0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 16.03.2021. Impfpause über die Ostertage heiß umstritten. Cuxhaven. Dass am vergangenen Freitag als Sozialministerin Daniela Behrens das Impfzentrum Cuxhaven besuchte, ausschließlich Zweitimpfungen vorgenommen wurden, hatte einen Grund. In drei Wochen ist Ostern, erläuterte der Leiter des Impfzentrums Mike Rittershofer. Das bedeutet, wäre am Freitag erst geimpft worden, hätten an dem langen Feiertagswochenende jede Menge Zweitimpfungen vorgenommen werden müssen. Das sei nicht vorgesehen, so Rittershofer. Von Karfreitag bis Ostermontag habe er seinem täglich unter großem Druck stehenden und engagiertem Team freie Tage zugesichert. Vormittags hatte die Ministerin allerdings vor der Landespressekonferenz noch gesagt, dass sie von Impfungen auch zu Ostern ausgehe. Die Pandemie mache schließlich auch keine Pause. Im Ministerium in Hannover, so deutete sie in Cuxhaven an, sei dieses gerade ein heiß diskutiertes Thema. Für Christian Kamp, dem Vorsitzenden des örtlichen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz die Hoga, ist es unverständlich, dass es in dieser Frage überhaupt zwei Meinungen geben kann. Es könne nicht sein, dass in einer so epochalen Krise aus irgendeinem Grund das Impfen unterbrochen werde. Wir erleben hier das größte Krisenszenario nach dem Zweiten Weltkrieg. Die einzige Lösung, die uns da rausführt, ist das Impfen. Jede Stunde, jeder Tag, an den mehr geimpft wird, bringt uns schneller aus der Krise. In dieser Situation an vier Tage Feiertagsruhe zu denken, bringt ihn aus der Fassung. Er wolle die Bemühungen des Impfzentrums Cuxhaven keineswegs schmälern, aber, ich zitiere, jeder von uns muss das Interesse haben, so schnell wie möglich aus dieser Krise zu kommen, Zitat Ende. Er teilte in dieser Hinsicht die Meinung der SPD-Ministerin voll und ganz, die in einem Interview zusätzlich angemerkt hatte, dass die Kräfte in den Impfzentren auch ordentlich bezahlt würden. Auch aus der Hotel- und Gaststättenbranche seien diverse im Moment in der Kurzarbeit gefangene Kräfte gerne bereit, unentgeltlich mitzuhelfen. Wir befürworten mit allem Nachdruck den Einsatz von Ehrenamtlichen, bekräftigte er im Namen des DEHOGA. An seine Branche, so Kamp und die gesamte Bevölkerung, müsse das Signal gehen, dass wirklich alles getan werde, um die Notlage zu beenden. Infektionszahl steigt nach Wochenende. Kreis Cuxhaven. Die sieben tage inzidenz im Landkreis Cuxhaven ist erneut leicht angestiegen. Die Infektionen verteilen sich auf das gesamte Cuxland. Damit liegt die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner derzeit bei 71,2. Am Freitag lag der Wert noch bei 69,7. Im gesamten Landkreis haben sich mit dem vergangenen Wochenende 60 Menschen neu mit dem Virus infiziert, so der Lagebericht des Landkreises Cuxhaven. Die Infektionen erstrecken sich über das gesamte Cuxland. Mit 23 neuen Infektionen ist die Stadt Geestland aktuell am stärksten betroffen. Danach folgt die Stadt Cuxhaven mit neun neuen Fällen. Insgesamt gelten 16 Menschen seit der letzten Meldung wieder als genesen. Neue Todesfälle kamen nicht hinzu. Veränderungen bei der Situation in den Krankenhäusern mit den stationär- oder intensivmedizinisch Behandelten habe es nicht gegeben. Es besteht weiterhin keine Konzentration auf Einrichtungen, so Landrat Kai-Uwe Bielefeld am Montag. Insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen ist vermutlich aufgrund der dort abgeschlossenen Impfungen eine erfreuliche Entspannung der Lage eingetreten, führt er weiter aus. Ein ganzes langes Jahr Partystop. Lüdingwort. Die Tanzflächen und Bars bleiben leer. Statt zuckender Lasershow herrscht Dunkelheit. Stille ersetzt in Lüdingwort wummernde Beats aus den Boxen. Unbeschwertes Feiern, Tanzen, Singen, Flirten und fröhlich sein am Wochenende liegen weit zurück. Schon über ein ganzes langes Jahr. Erik Janssen, Chef von Janssens Tanzpalast in cuxhaven Lüdingworth, öffnete seine Diskothek zuletzt am 7. März 2020. Es sei ein gut besuchter Abend gewesen. Er hätte seinerzeit sogar noch das anschließende Wochenende wegen geringer Inzidenzzahlen aufmachen dürfen, entschied sich aber nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt dagegen. Ich möchte nicht für das Risiko einer Ausbreitung verantwortlich sein, erklärte er vor zwölf Monaten auf Nachfrage unseres Medienhauses. Ich befand mich damals echt im Zwiespalt, erinnert er sich heute lebhaft an die Anfänge der Pandemie, die den Familienbetrieb seitdem weitgehend ausgebremst hat, den er gemeinsam mit seinem Bruder und seinen Eltern führt. Bis auf zwei Autodiscos, bei denen er im vergangenen Sommer bei den ausgebremsten Clubgängern für ein bisschen Partyfeeling sorgte, blieb der Betrieb lahmgelegt und das Restaurant Norddeutscher Hof befindet sich seit Anfang November wieder im Lockdown. Davon sind zahlreiche Kräfte betroffen. Die zwölf festangestellten Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Zu ihnen halte er ebenso Kontakt wie zu den über achtzig Minijobbern, die die Disco am Laufen hielten. Eine Supertruppe, verlässlich und professionell, so Janssen. Werktags herrscht im und um den Gebäudekomplex im Schatten der Jakobikirche Betriebsamkeit. Janssen, wir nutzen den Platz, die Ruhe und die Zeit, die wir jetzt haben, zum Umbauen und zur Modernisierung. Wenn das Pandemiegeschehen vorbei ist, sollen die Leute doch bei uns wieder einen schönen Abend verleben können. Fitnessstudios leiden unter der Schließung. Kreis Cuxhaven. Die hiesigen Fitnessstudios sind seit November vergangenen Jahres geschlossen. Kein Kardiotraining, kein Gewicht heben. So gibt es die Corona-Verordnung vor. Wann die Studios wieder öffnen dürfen, ist derzeit noch völlig unklar. Die Situation ist bescheiden. Aktuell haben wir ein Berufsverbot und keine konkreten Hinweise darauf, wann wir wieder öffnen dürfen, erklärt Harald Heuler, Inhaber des Otterndorfer Fitnessstudios fit for life Ihm seien die Hände gebunden und es fehlen die Einnahmen. Wir haben die Beitragsabbuchungen seit Beginn der Schließung eingestellt. Daher halten sich auch die Kündigungen unserer Mitglieder in Grenzen. Ich bin überrascht, wie wenig es sind. Ein ganz anderes Bild im Cuxhavener Frauenfitnessstudio Lady Dynamic. Inhaberin Elka Broda ist verzweifelt. Es werden immer mehr Kündigungen, 30% Prozent mehr als regulär. Ich vermute, dass die Kunden wegen des Beitrags gekündigt haben oder weil sie den Homesport für sich entdeckt haben. Dabei buche auch Elke Brodder mittlerweile keine Beitragszahlungen mehr ab. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Aber wir werden Monate, wenn nicht Jahre brauchen, um den Verlust wieder aufzuholen. Die Fixkosten laufen weiter, die Ware läuft ab. Im Fitnessstudio Outfit in Cuxhaven schlug beim ersten Shutdown im Frühjahr vergangenen Jahres eine Kündigungswelle ein. Aktuell habe es sich stabilisiert, erklärt Diver Stier. Neben den Kündigungen, die mit einer gewohnten Fluktuation einhergehen, erhielten wir Kündigungen aus Unsicherheit nach dem Motto, erst mal kündigen und dann schauen, was kommt. Den Fitnessanbietern machen jedoch nicht allein die Kündigung zu schaffen, sondern auch das fehlende Neugeschäft, gerade in den umsatzstarken Wintermonaten. Neben der Einstellung der Beitragsabbuchungen hat das Outfit Mitgliedern und Nichtmitgliedern Online-Kurse angeboten. So ist es uns gelungen, eine Mitgliedernähe während der fünf Schließungsmonate aufrechtzuerhalten. Trotz Alternativen hoffen alle, bald wieder ihre Studios öffnen zu können. Elke Brodda von Lady Dynamic ist zuversichtlich. Ich habe die Hoffnung, dass wir im April wieder aufmachen können. Harald Heuler vom Fit for Life ist nicht so optimistisch. Ich glaube nicht, dass wir vor dem 1. Mai öffnen können. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV Themenpodcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen,